0: Aj keď strana obyčajných ľudí už od decembra hovorí o chystaní volebného programu, zatiaľ sme ho nevideli. Strana prišla s nápadom, aby za programové priority hlasovali ľudia. Aké sú ich priority pri spravodlivosti? A kedy už uvidíme program strany, stihnú to obec do, do volieb, odpovie v rámci našej série predvolebných rozhovorov na tému spravodlivosti. Tieňový minister spravodlivosti Olano, Milan Vetraj, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pán Metrek, tak čo ten program? Eduard Heger, keď sme ho mali dva týždne do, dozadu v diskusii, povedal, že teda už chystáte program, už ho píšete, ale že teda možno to bude na poslednú chvíľu. A teraz ho parafrázujem povedal, že snáď to stihnete zverejniť do volie. Tak skúste nám povedať, kedy ten program uvidíme.
1: Ono, ten program sa v podstate robil od leta minulého roka, len on má niekoľko etáp, v tej prvej etape si sadnú odborníci na tie konkrétne oblasti, v podstate tie, tí tzv. tieňové ministri, a ja ten názov až tak nemám rád, ja to vám, že gestor, že gestori pre tú konkrétnu oblasť so svojím poradným tímom dávajú to dokopy. Táto fáza skončila v novembri a od začiatku decembra až do dnes sa v podstate ten program ešte tak zjednoduším to, že politicky dolaďuje, aby, aby tam bola určitá konzistencia s tým, čo Olano hovorilo v minulosti a aby aj niektoré veci nešli možno tak na hranu, pretože ak by sa robilo prípadne program vyhlásenia vlády, tak je lepšie mať niekedy možno tak všeobecnejšie povedané nejaké opatrenie, ako ísť do konkrétnosti a potom sa na tom dohadovať. Čiže, sa to ja predpokladám, že budúci týždeň bude zverejnený, ale to už nezávisí odo mňa, lebo ja som bol zodpovedný za to, aby tá fáza skončila načas v novembri a to som splnil ako gestor a od, odtedy je to už na vedení hnutia, na predsedovi hnutia.
0: Um. Teraz sa objavil ten nápad v Oliano, že teda budú ľudia hlasovať za nejaké mm. priority programové. Ako zabezpečíte? Vy ste teda právnik, máte byť minister za spravodlivosť. Ako zabezpečíte, aby tam neboli právne nezmysly, ktoré napríklad idú proti ústave, ale možno je to populárne medzi voličmi?
1: No ja to nezabezpečujem, ale dostám možnosť na vyjadrenie k tým opatreniam. Ja som tých opatrení videl pracovne, ich bolo možno aj 60, nebolo ich len 11 v podstate tých 11, ktoré sa objavili, možno je to konečná fáza, možno je to prvá fáza, tak tých 11 bolo takých, ktoré sa už aj predkladali do Národnej rady ako legislatívne návrhy. Čiže v tých jedenáctich ja momentálne nejak nevidím nejaký vážnejší problém, ale samozrejme netuším, aké sú ďalšie pripravené, lebo to je rozhodnutie vedenia hnutia a dostávam možnosť sa vyjadriť. Ja som sa už k tým opatreniam vyjadril a viete, no všetko nedokážete Ľudia zoberú tie pripomenky na vedomie, to, tí členová vedenia hnutia, tak tak by sa tam mali objaviť len také opatrenia, ktoré, ktoré nie sú proti ústave ani nejako protizákonné.
0: Rozumiem. Uh, v podstate poďme na tú spravodlivosť. Jediné, uh-huh, čo som sa páči. ja dozvedela z toho programu, a to bolo ešte v decembri pred našou prvou predvoľobnou diskusiou, je, že mi hovorca poslalo také krátke tézy a pri spravodlivosti bola jedna, ktorá ma teda zaujala. Umožníme odvolať generálneho a špeciálneho prokurátora v ľudovom hlasovaní. To platí, alebo to už nebude v programe? Uh,
1: pokiaľ viem, tak v tej záverečnej fáze sa to už neobjavilo, ale v podstate, aby som to vysvetlil, boli také úvady kvôli tomu, že OLANO je vlastne hnutie, ktoré sa snaží v čo najväčšej možnej miere priznať rozhodovaciu právomoc aj priamo ľuďom. Najviac sa to objavuje v kapitole programu, ktorý sa volá Priama demokracia. Tam, už, tam sú také veci ako legislatívne referendum, zníženie toho kvóra referendového takisto sprísnenie ústavy sa dá urobiť, sprísnenie novelizácie ústavy sa dá robiť viacerými formami. Jedno z tých fóre môže byť, že sa bude potvrdzovať v referende každá novela ústavy a podobne. Že my, my sa snažíme dávať čo najväčšiu možnú mieru rozhodovacích právomocí priamo ľuďom, keďže sme hnutia obyčajní ľudia. A toto bol jeden z takých návrhov a podnetov, ktorý sme diskutovali. Čiže on sa objavil nejakej tej prvé verzii, ktorú vám asi vtedy posl tlačový tajomník. No a potom sme to ešte hlbšie rozdiskutovali a nechceli sme to nejakým spôsobom v tejto konkrétnej veci dávať na hranu. Poviem, môj názor je taký, že osobný názor je taký, že by som s tým nevidela až taký problém, ale priznam sa, že k takému obrysovaniu, obrysovaniu tých hrán dochádza trocha aj na tých stretnutiach, ktoré máme v podstate tie opozičné strany, takto to nazvem, tí gestory spravodlivosti za opozičné strany, za ľudí PS, Polu, Olano, Saská, KDH. Aj tam vlastne, keď si hovoríme tie jednotlivé opatrenia už z programov a snažíme sa tak predpripraviť to budúce možné program vyhlasenie vlády, tak si hovoríme, čo je možné, čo je nemožné, aké sú názory. A nemá zmysel podľa mňa ísť s vecami, kde človek je úplne alebo jednoducho vidí, že sú aj iné veci, ktoré treba riešiť a netreba všetko hnať ako na hranu. Rozumiem.
0: Veľa sa teraz hovorí o tom, že Slovensko práve v tej otázke spravodlivosti potrebuje reformu. Máme tu skorumpovaných súdcov, ktorí si písali s Marianom Kočnerom, nefunkčné disciplinárne senáty, súdna rada už niekoľkýkrát nezvolila predsedu Najvyššieho súdu. Vy teda čo konkrétne plánujete robiť, aby sa už neopakovalo to, že Marian Kočner si dohadoval a kupoval rozsudky?
1: Tak to nie, na to nie je jedno opatrenie. Na to v podstate naozaj bez tej nejaké reformy justície sa ďalej nepohneme a tá bude spočať v, v rade opatrení. V prvom rade teda treba naozaj vyberať e, sudcov aj tých nových, tých, tých mladších tak, aby boli nastavené vhodne aj tie morálne aj osobnostné kritéria. Pri tých starších súdcoch tam treba naozaj preskúmať spôsob, akým sa dá preverovať ich bezúhodnosť, najmä po tom, čo ústavný súd sa nejakým spôsobom postavil k tým bezpečnostným previerkám treba takisto urobiť očistú súdnej rady. Podľa čo, to mňa ju, očistú čo to znamená? Uh, myslím si, že by jednak malo dôjsť aj k profesionalizácii ďalších členov tej súdnej rady, nielen predsedu súdnej rady lebo dneska je to tak, že vlastne ten predseda súdnej rady je určitým spôsobom aj odmenovaný za tú funkciu, má určitý sekretári okolo seba, alebo administratívne sily a tí členovia sú tam viac menej ako keby taká dobrovoľná aktivita. No, nechcel som to tak povedať no, napriamo, ale ja to je to tak, ano. M- Čiže podľa mňa by bolo treba nejakým spôsobom vymyslieť aj vhodné odmenenie tých ľudí za tú, za tú funkciu a takisto by bolo do, dobré, keby ten predseda, pokiaľ ide o právomoci, nemal tak silné právomoci ako ma dnes. Čiže mali by sa nejakým spôsobom rozdistribovať aj medzi tých ďalších členov rady. Sú tam ďalšie opatrenia, ako je špecializácia súdov, aj to by mohlo niečo vyriešiť, zverejňovanie rozsudkov, pravidelné hodnotenie sudcov. My máme zásadu trikrát a dosť, čiže za tri disciplinálne previnenia by, mali, by mal ten človek opustiť ten svoj sudcovského prokurátorský stav. Máme tam aj prvok zase tej verejnosti toho ľudu v disciplinárnych komisiách, v výberových komisiách, čiže tých opatrení je viacero, no a samozrejme potom aj postihy tých súcov a prokurátorov za to, ak by sa premenili, ak by už podľa mňa boli len podozriví z toho, že sú zaplatení do takých vecí, ako sa stali teraz. Lebo to, čo naposledy spravila vláda aj s pánom terajším ministrom spravodlivosti, tak to je zďaleka nedostatočné tomu, čo aj verejnosť, aj čo my sme očakávali od tých opatrení e, v tejto no, oblasti.
0: A keď si pozrieme niektorých tých súcov, o ktorom sme hovorili, súca Sklenka, napríklad súdkynia Repáková, mm-hmm. o tej novinári informovali roky a mala viacero kauz na stole, o ktorých sa vedelo. My sme, aj v sme, aj ja, keď som bola ešte vertové, zrobili reportáž uh-huh. o Miriam Repakovej, že rozhodla uh, v kauze štátneho karga, v neprospech uh, karga a v prospech čudnej cyperskej schránky mala tam konflikt zaujmov, nenamietala svoju zaujatosť, nakoniec vlastne krajský súd zrušil jej rozsudok a nikto s ňou doteraz vlastne, až kým sa neukázalo, že si dopisovala s Marianom Kočnerom, uh-huh. neurobil. Uh, a takže tam nie ani problém mechanizmov, ako toho, že sa neuplatnili.
1: No ale potom je aj otázka toho, že kto mal tie mechanizmy uplatňovať a zase by sme sa mohli baviť o tom, aj my máme v programe, teda, ktorý ešte nie je zverejnený, uvedené a myslím, že nie sme jediný, mám pocit, že ešte aj strana SAS má niečo podobné, že chceme jednoducho posilniť aj právomoci ministerstva voči manažmentu súdov. Dokonca myslíme predstaviť aj to, že by predseda súdu nemusel byť studca bol by to, by to jednoducho to presne tak a bol by zodpovedný aj za výkon toho súdu aj za proste tie procesy, ktoré tam prebiehajú a jednoducho, teda netrváme na tom ale máme taký názor, že by to bolo dobré zvážiť a takýmto spôsobom by potom sa vedelo odpočtovať aj o vzťahu k tomu predsedovi súdu to, či tie mechanizmy a uplatnil. No a samozrejme nemôže ten disciplinárny, uh, disciplinárny postih vyzerať tak, že dobre, že pri podozrení toho súdcu ako keby odstavím dočasne, ale dám mu 80% plat. Proste však to, ten človek si niekedy aj rád oddychňa ten rok za 80% platu. Takže to, to, to jednoducho nemá zmysel robiť tak, jak to spravila teraz vláda. Proste, keď u prokurátorov to ide tak, že viem znížiť plad na 30%, plus e, ak má e, teda malé deti, tak mu to zvýšim až na 50, e, tak jednoducho takouto cestou treba ísť určite aj pri týchto postiehov, lebo 80% to je v podstate ako keby samožne stalo.
0: Jedna vec sú teda zákony, druhá vec je tá kultúra, ktorá teraz sa ukázala tiež, a teda ukázala sa aj počas harmonizácie súdnictva, že väčšina tých súdcov, ktorí sú síce poctiví, tak boli ticho. To sa nedá zmeniť žiadnym zákonom
1: Čo s tým? Tak ono, viete, možno základ, alebo základná chyba sa spravila ešte pri Nežnej revolúcii, keď v podstate sudcovia a diplomati boli jediný stav, ktorý nejakým spôsobom nebol v podstate očistený, tak to poviem ľudovo. Jednoducho tam sa tie zásahy nerobili. Vznikala aj slovenská oblika, keď som sa mal možnosť rozprávať s ľuďmi, ktorí ktorí mali niečo dočenia s tou dnešnou revolúciou, tak povedali, že týchto ľudí bolo treba a nechceli to nejakým spôsobom radikálne riešiť, ale tam to celé vzniklo, tam aj zostali tie prepojenia na, povedzme, na príslušníkov bývalých tajných služieb, na rôzne aj mafiánske skupiny alebo oligrafického skupenia. Čiže jednoducho, ak teraz ústavný súd povedal, že bezpečnostné preverky nie sú priateľné, tak treba hľadať ďalšie mechanizmy, ako skúmať bezúhodnosť tých sudcov aj prokurátorov a cez tie mechanizmy, nechcem teraz hovoriť o konkrétnosti, ale sú aj teraz už nejaké mechanizmy, cez ktoré sa to robí, rôzne posudky alebo testy a tak ďalej, tak je možné postupne uh, napraviť aj ten personálny stav na tých súdoch a prokuratóre tak, aby tam boli, boli morálni sudcovia a prokuratóry.
0: Poďme k voľbe generálneho prokurátora, ta nás čaká už tento rok v júni. Ste za to, aby sa ešte pred tou voľbou v júni zmenili pravidla voľby generálneho prokurátora?
1: No, som za to, pretože jednoducho ten systém, akým sa doteraz volil, že to nebola verejná voľba, že tam nebolo umožnené, aby troška širší okruh navrhoval tých nominantov, ten je pre nás nepriateľný, takže jednoducho dá sa to stihnúť aj legislatívne, určite poďme do toho. Nebol, nebol som za to, a už sa to asi ani nestane, že by sa menila tá osoba na tých pozíciách, lebo to už by sa nemalo meniť. A to to už, to už asi vysel. nie. A, ale boli ešte také reči konco minulého roka a myslím, že aj boli také snahy, aby si ešte terajšia vládna koalícia trocha poistila tie pozície. Ale tú zmenu treba spraviť a pokiaľ viem, tak tam dokonca je takmer úplne že jedno, jednomyselná zhoda medzi tými opozičnými stranami, že, že chcú to inak, chcú tam rozšíriť ten počet, chcú ísť do verejnej voľby, chcú tam mať garanciu toho, že to bude osoba, ktorá bude teda nielen profesionál, ale aj morálne osvedčená, aby aby vedela garantovať, že to bude nezávislý výkon tej inštitúcie a aj, že sa budú riešiť kauzy.
0: Už viackrát ste povedali pri tých veciach, že teda, ako to majú aj ostatné opozičné strany a že netrváte na niečom. To vyzerá, že sa teda chystáte na opozičnú vládu už aj v programe?
1: V programe samotnom nie, ale stretáme sa pravidelne od novembra minulého roka No a tak či, nie je to tak postavené, že my by sme si upravovali program podľa toho, ale keď sa o tom diskutovalo ešte v tej záverečnej fáze, tak myslím, že pri jednom dvoch opatrení som ja nakoniec povedal, že jednoducho nemusíme to dávať do nejakého takého extrému a môžeme ísť takým, by som povedal, priechodnejším. Pýtajme variantom. pretože
0: Igor má to už skôr vyzerá, že trošku tak búšie do tých svojich opozičných súperov.
1: Viete čo? No tak nepodpísal sa pak to neutočení a, a ja s tým súhlasím. A jedna vec je, čo sa deje vo volebnej kampanii, aký má každá strana program a druhá vec je, že si potom musíme sadnúť a nejakým spôsobom spraviť to program vyhlásenie vlády. Čiže e, sú tam aj opatrenia, na ktorých trváme a ktoré sa budeme snažiť presadzovať aj dosť tvrdo. No, ale boli tam jedno, dve opatrenia, kde sa to dária robiť variantne a keď som už z tých prvých dvoch stretnutí v rámci tej opozície videl, že sa nikto k tomu nepriklania, tak ja osobne som jedno alebo dve opatrenia proste dal z toho programu preč.
0: Ktoré je to, na ktorom budete trvať za každého okolností spravodlivosti, teraz myslím?
1: No, určite budeme trvať na... Uh, očisteť súdnictvá prokurátory a na väčšej nezávislosti a uvoľnený ruk policajtom, prokurátorom, to je aby mohli čo ale
0: Skúsme si povedať niečo konkrétne.
1: No tak máme tam také originále, čo máme, o, o čom viem, tak je ten systém trikrát a dosť. Proste tri disciplinálne previnenia a koniec. Sú tam e, dosť aj také originálne veci, pokiaľ ide o, o legislatívu, napríklad to sprísnenie novelizácie ústavy, kde to chceme robiť nejakým spôsobom, že buď je jedna varianta, že by takú novelu mal potvrdzovať až ďalší parlament. Ja skôr sa prikladám k tomu, že by sa to malo potvrdzovať referendum, to tiež myslím, že žiadna strana nemá. Sú tam aj ďalšie veci, ktoré sa týkajú povedzme právnických povolaní, kde my chceme väčšiu otvorenosť ako ostatní tých právnických povolaní. Takže mohli by sme takto pokračovať, ale bolo by to nádokšie.
0: Dobre, rozumiem. Môžeme vôbec diskutovať o spravodlivosti. Keď si celé Slovensko pozerá vlastne videa generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Jánom Počiatkom s tedaším ministrom financií, ako sa dohadujú o kauze Lemikon a ako si rozprávajú a v podstate sa aj vysmievajú možno občanom v kauze, v kauze emisí, ľudia vidia, že teda generálny prokurátor, ktorý mal byť stražca spravodlivosti, strašca demokracii demokracie, stražca zákonnosti si nahrával takto pokutne ľudí, zrejme pre Mariana Kočnera, je to jedno z tých podozrení. Ano. Zrušili mu obvinenie, nie je vo VSB. Ako má k tomu Slovak prísť, keď sa na to pozera? Ako sa môžeme rozprávať o spravodlivosti, keď každý ako keby tuší, že ako to vlastne je?
1: Tak každý tuš ako to je. Každý hovorí, že takých kočnerov je možno v menšom rozsahu po Slovensku, sú tu cty. Čiže naozaj, že to, tu nás sa to tak prevalilo vo veľkom, ale podľa všetkého tá spoločnosť nie je v dobrom stave a nie je to len otázka celoštátnej politiky, ale sú to aj iné úrovne, ktoré fungujú cez klientelizmus, korupciu. Čiže aj preto Olanov má vo svojom programe boj proti korupcii na prvom mieste, čiže keby som to veľmi chcel zjednodušovať, tak, tak ja rozumiem tomu rozhorčeniu ľudí, ja sám som bol rozhorčený dokonca niektorých ľudí, práve to video, ktoré ste spomínali, presvedčilo, aby išli kandidovať do parlamentných volieb. My jednoducho také praktiky akceptovať nemeníme, ani nebudeme. Budeme to vedieť, garantovať, ak by sme boli nebodaj vo vláde, čo teda by, ak sa podarí, tak cez nominantov tej strany na tých funkciách, ktoré budeme mať na starosti. Samozrejme pri hlasovaniach v parlamente a vo vláde a aj tie pravidla, ktoré som hovoril o tom generálnom prokurátorovi, že chceme nastaviť nový mechanizmus voľby a nominácií by mali z veľkej časti zabezpečiť. Dúfajme, že definitívne, že tam bude človek, ktorý už takéto veci nebude robiť a bude trestať každého z tých prokurátorov sme cez rádu prokurátorov a tak ďalej, ktorí by také niečo robili, lebo to nemusí byť len to najvyššie úroveň, to sa môže diať v podstate aj na nižšie úrovne tej prokuratúry.
0: Ešte sme sa nedotkli jednej časti, ktorá určite ľudí, keď chcú spravodlivý štát, sa týka, to je policia. Veľa uh-huh. sa hovorí o Milanovi Lučanskom, o policajnom prezidentovi, niektorí v opozícii majú názor, že ho treba po voľbách vymeniť, niektorí, že naopak nie. Váš názor, jaký?
1: No. Nerád by som sa vyjadroval teraz k menám, ale možno budem hovoriť o tom, že akým spôsobom by sme mal, mali sme sa dopracovať možno k, k, k tej voľbe alebo k, tom, k tej funkcii alebo k osobe, ktorá by mala zastávať tú funkciu. Je to viac záležitosť vnútra ako spravodlivosti. Ja, u nás vo Volano má na starosti túto vec pán poslanec Grendel. A on aj verejne sa vyjadril, že spôsob, akým si Smer a Tereše vláda zabetonovala vlastne to, pána prezidenta policajného zboru vo, vo svojej funkcii je pre nás je nepriateľný. A budeme sa snažiť jednoducho uvoľniť viac ruky ministrovi, aby, aby teda bolo možné v prípade, že ten minister bude mať názor, že tá osoba tam nepatrí do tej funkcie, aby mal ľahšie možnosť tú osobu navrhnúť na výmenu. Takže takto by som to asi ja len zopakoval, možno som to nepovedal presne takisto ako pán Grendel, ale myšlienka je zachovaná a nechcem sa vyjadrovať priamo k tomuto menu, lebo bude to naozaj na zvážení toho nového ministra, aby, aby posúdil, či tá osoba je tam hodná, ale spôsob, akým by sa mal dopracovať, k tomu by mal byť jednoduchší pre toho ministra, ako je teraz.
0: Vy ste teda tieňový minister spravodlivosti, aj keď ste hovorili, že radšej máte slovo gestor. Znamená to, že ak by Olano bolo po vo vláde, tak by ste chceli byť ministrom spravodlivosti?
1: Tak keby som nemal zaujímavú tú funkciu, tak by som ani nezobral tú ponuku to tzv. tieňového ministra, ale uvedomujem si, že, to, že ten proces aj toho výberu toho konkrétneho nominanta na ministra je nie je tak jednoduchý, ako že niekto je gestorom a bude aj automaticky ministrom, tak to nie je. Nie je. Aj, aj OLANO bude zvažovať, ak by bol pridelený na základe tých rokovaní koaličných, keď sme už boli tak ďaleko, ak dostane do správy rezort spravodlivosti, že koho nominuje na tú funkciu. Môžem akurat, povedať, že sa názdávam, že budem jeden z tých kandidátov, o ktorých sa bude uvažovať, ale či si nakoniec Olano vybere mňa, tak to vám neviem povedať, lebo nie som ani členom vedenia hnutia, ani predsedom toho hnutia a to je otázka potom na vedenie toho hnutia.
0: Veľa sa teraz diskutuje o tom, že či budú strany vedieť vládnuť s Igorom Matovičom, často uh-huh. to aj oni hovoria, že vlastne je nevyspytateľný, že tá strana presne ako vy hovorí, že nie ste členom, vlastne nevieme, kto sa vôbec dostane z tej strany do parlamentu, kandidátka je uh-huh. rôznorodá, niektorí sú až na konci, niektorí sú na začiatku, o niektorých vlastne ešte nemáme žiadnu politickú skúsenosť, niektorých už ako keby poznáme, môže to dopadnúť naozaj akokoľvek. Prečo Olano je podľa vás stabilná strana, keď vlastne ani nevieme, že kto, kto bude v poslaneckom klube budúcom?
1: Tak neviem, aká je, aké sú kriterie na pozodovanie stability, ale môžem vám odpovedať tak zo svojej skúsenosti. Ja, ja som pri Olane uh, 8 rokov. V podstate dá sa povedať, že tak preženiem, že som asi jeden z piatich ľudí, čo s Igorom Matovičom taký dlhý čas ako spolupracujú. Čiže a nevidím nejaký zásadnejší problém v spolupráci s ním, pretože predsa len aj je niečo iné, keď dávate nejaké verejné vyhlásenie. je zase niečo iné, keď spolupracujete interne a e, proste ten pracovný stech je troška iný, ako, ako, to, e, to, ako sa niektoré opatrenia, niektoré vyhlásenia e, deklarujú. Ale čo je podstatné je, že my sa vieme dohodnúť na zásadných veciach. Na zásadných veciach, ktoré je potrebné spraviť, aby táto krajina sa zmenila k lepšiemu. A mal som možnosť, ja som aj komunálny poslanec, spolupracovať v poslaneckom klube, kde bolo možno 8 strán politických a bola tam úplná, v zásade tam bola voľnosť v hlasovaní, ale na zásadných veciach, pri zásadných veciach platilo, že odchýliť sa od nejakej takej spoločnej dohody, ako sa bude hlasovať, bolo, bolo možno len výnimočne. A toto platí vlastne pri OLANE aj pri tom poselenskom klube, takýto podobný systém, čiže netreba sa toho báť, že by OLANO bolo nejaký nespolahlivý partner alebo nestabilný. Na tých zásadných veciach, ktoré sa dohodnú programu vyhlásení vlády, a aj takých zásadných veciach, ktoré máme vo prog- volebnom programe, že chceme zlepšiť krajinu k lepšiemu alebo dovieť krajinu k lepšiemu, tak to vieme určite dodržať. Nech tam bude akýkoľvek poslanec v tom poslaneckom klube. No a potom sú aj otázky, ktoré kde majú tí člony, má voľnosť. No a tak tam tam, e, e, f, tam platí, že nie každý vlastne musí dvíhať ruky vždy rovnako. Takže ale to nie je len oľano v tomto také.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Uvidíme, ako dopadnú voľby. Už oto týždne. No ja ďakujem za pozvanie a
1: dúfame, že sa podarí zmeniť Slovensko k lepšiemu.
0: Tak, to je veľmi relatívne. Každý to vníma. inak. My ano. budeme samozrejme voľby sledovať pozorne. Dnes tu bol Milan vetra tieňový minister spravodlivosti strany Obyčajní ľudia.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.